0: quando volto de novo, mas estamos aqui hoje para gravar mais um Gente que Escreve com um convidado novo, porque tudo mudou, o Rob Gordon se mudou para o Himalaia, então a gente não consegue mais gravar com o Rob Gordon, porque eu acho que o um Yeti sequestrou ele, então até o Yeti devolveu o Rob a gente não tem Rob. Mas, 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 mas é bom ter amigos, é bom ter muitos amigos, então eu chamei um dos, dos amigos mais legais, mais bacanas e mais bem sucedidos nessa polosfera brasileira de literatura. A Jota se apresenta.
1: Eu ia te corrigir agora, e aí você falou, não, um dos mais bem-sucedidos da apodosfera de literatura. Aí eu baixei, é verdade, talvez, mentira, também não acho que eu seja, mas é isso, gente, o Arroz de Festa de Podcast tá aqui. Arroz de Festa. <risos> eu tenho sido muito Arroz de Festa de Podcast, rede você não tem ideia, cara. Você vai em todos, você vai em todos. É, cara, porque assim, eu, 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 eu criei praticamente dois... Né? Eu, tô, uhum. eu edito o Curta Ficção, basicamente, e sempre uhum. estão me chamando para aparecer lá. Uh, eu participo do 30 Minutos, que é o podcast mais visto do Brasil de literatura, depois do Antônio Fagundes, que não conta. Né? É um ponto que uhum. sempre tem que colocar. Né? Eu, uhum. O Antônio Fagundes é um, é um grande carrasco nosso aí, do, do primeiro lugar. E agora estamos aí, gente que escreve, olha aí, quem diria... Diz primeira dizer? vez,
0: né? Primeira cara, vez. Primeira vez,
1: cara. É que aqui, né? A gente tinha
0: formato fixo, né? Aí agora que, que desfixou tudo, vamos, vamos começar a tentar, tentar coisas novas e agora a gente vai ficar falando rápido. Porque eu não tem mais Robin agora eu não posso falar rápido. Cara. Não, vem brincadeira Ah, o
1: Robin não deixava você falar rápido desse jeito? Né? Não, não, eu
0: tô só enchendo o porque ele não tá aqui, então eu posso tudo.
1: Ah, tá. Ah, <risos> ah, <okay. entendeu? risos>
0: não, mas falando sério, é, eu tô, sabe sei lá quantos meses, talvez um ano de... Sem gravar podcast, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou e e foi impossível manter as coisas. Então, vamos tentar novamente, porque eu acho que o importante, né? Eu penso assim, a Jota, a pessoa fica nessa, "Ah, tem que ter a a constância né, do podcast. Mas se você não consegue gravar toda semana e grava um aqui, outro ali e tal, é é bom para o ouvinte novo, né? Porque o ouvinte novo vem, pega e vai, vai que vai, né? Tem 10 anos de podcast para ouvir. Agora é ruim para quem tá ouvindo toda semana. Como sabe, semana que vem tem? Eu já vi, semana que vem tem, não tem. Não tem semana que vem. Mês que vem talvez a gente consiga. também então, em junho. Se eu posso tentar um para o fim de junho ou ali no começo de junho, Vamos ver. Mas é, até por isso que eu chamei o J para tentar formar com outras pessoas com quem eu ando bem, com outras pessoas que, que tenham a como vocês, pro gente que escreve isso, é um espaço de gente que escreve, inclusive o AJ tá brigando comigo, porque ele queria saber que horas a gente ia gravar, porque ele queria escrever
1: né? <risos> olha aí ó, por incrível que pareça há escritores que escrevem né? tá vendo, alguns escrevem ultimamente né, no, no período que a gente tá né, que a gente mais tem é escritor que não escreve, né, e é, tá tudo bem é escritor que fica no Twitter né? é, é escritor de Twitter. culpado aqui também tá, só pra... não, Mas, eu assim, também, cara você falou uma parada aí, Barreto, que... Sim. É uma discussão que ele tava tendo muito lá em meados de março do ano passado, né? Quando o pessoal ainda falava que tal, Ai, qual que será o novo normal, né? Tô aquela pataquada que... Eu gostei muito, cara, de uma fala do Emicida. Que ele jogou, assim, no, naquele canal, naquele programa que ele tem na GNT, que fala por chá, que o pessoal ficava perguntando sim. pra ele... Nossa, agora sim, Emicida, porque agora não tem mais show. Agora vai tá, você vai estar tá isolado em casa, agora vai dar pra você criar música pra caralho. Cara, você tá pensando que eu sou o quê? Tipo, olha o período Olha tudo que tá acontecendo Não dá para manter uma, uma periodicidade Dependendo da situação que você tá né? a gente, É até bom assim, a gente pensar em não, não se cobrar muito nessas coisas Porque senão a gente vai estar tá querendo ser um ser humano Que faz o papel de uma empresa né? Tipo, a gente não pode falhar a gente tem que ser nosso próprio nosso próprio job, né? Nós somos o job, nós somos um CNPJ fantasiado de CPF, né? Então... É, a nossa vida
0: vira um job, né?
1: Pois é. E assim, ninguém tá bem, é isso, né? E acho que dá o ouvinte entender... Eu assim. não tô bem. É, é Eu então, não tô bem. Você então, tá bem, João? Não, não. Cara, não, eu, não eu, não. Eu, quando pergunta pra mim se eu tô bem, eu falo bem, na medida do possível que a pandemia permite. né é, Tanto que
0: normalmente eu respondo, eu tô vivo.
1: Que é um pois, é. Começo. pois é. Então eu tenho certeza que os ouvintes entendem, cara. Você não tá publicando podcast sempre.
0: Mas eu acho que tem, tem várias coisas aí, não é só isso também. Uhum. Também é, é o fato de que a gente tem um tão retorno e não deu, e aí. A minha vida né, virou de cabeça para baixo Então para quem ainda não sabe Agora eu tô morando em Brasília Trabalhando em Brasília no meio da pandemia Então eu mudei no meio da pandemia Com a Luísa grávida Agora a gente já tem a Hope, que tá com sete meses Olha aí. No ato da gravação deste podcast Então muita coisa mudou E eu acho que a minha relação com a escrita Também uh, e Não é nem por ter, ser escritor Que não tava escrevendo mais Que realmente foi meio difícil Eu criei pouquíssima coisa nesse período uhum. e eu passei mais, a... até a gente tem os papos, né? eu e a J a gente a gente conversa muito por Telegram e eu tenho tentado entender qual que é o meu lugar, se eu tenho lugar, como é que eu exerço bem esse lugar e para mim mesmo, sabe, não é essa questão de, ah, eu tenho que entender para gerenciar a minha marca, não é, eu não tava me sentindo bem eu tava me sentindo mal, eu tava vendo pô, tento... isso aqui não dá certo, aquilo não dá certo isso aqui dá certo, mas deu certo tô feliz, não tô eu tentei olhar um pouco pra mim e não cheguei a conclusão
1: nenhuma. que <risos> é um problema terrível. Não, e tá tudo bem não chegar também, né? Porque... Também é, né? Falar, Assim, pra mim, o resumo dessa fala que eu tinha colocado no começo é que uhum. eu acho que não existe lado bom, sim pandemia e tal, mas foi um bom tapa na cara pra gente saber o quanto que a gente tava se cobrando, né? A gente tava se cobrando demais das coisas, cara. E... Chega uma hora, cara, que não dá mais pra você, tipo, vou produzir o máximo possível, vou produzir o tempo inteiro e tal. E, assim, prova disso é que, assim, muita parte disso é um impostor, né, também, que você tá falando, né, Barreto? De, de a gente não ficar tô falando a ser duvidar impostor, não. de nós mesmos. Eu não sou impostor, eu tô mal comigo, é diferente,
0: eu não duvidei. Eu comecei a falar, caramba, eu não, não tô gostando disso aqui. Sim, não sim, tá mas eu acho que isso bem. faz parte do
1: impostor também, não? Tipo, não, de impostor, ser eu de gostar gostar não gostar mais nada. do seu trabalho. Né?
0: Ah, mas aí
1: eu acho que é até um lance de... de... Porque,
0: porque tem que pensar, Jota. Eu acho que eu não gosto... Eu, eu sempre estou com isso, porque o, o termo, a síndrome de impostor, ela me... Ó, oh, o, o programa não é sobre isso não, tá? Só tá abrindo, daqui a <risos> pouco a gente entra no tema. O lance do, do tema, do, do termo síndrome de impostor, tem muito a ver com aquela coisa de, de pertencimento, né? Sim. Eu sempre vejo ela... Ligada ao pertencimento, a não se achar que faz parte ali. Agora, acho que quando você não gosta de alguma coisa, ou está gostando de alguma outra coisa mais do que aquilo, hum. eu acho que pode ir por evolução, pode ir por autoconhecimento. Acho que é uma outra vibe, é aquele lance do, sei lá, eu falo para você, olha, você gosta de, de comer churrasco? Você vai falar que gosta, né? você gosta, você que você gosta. Aí eu vou falar para você, o seu trabalho agora para os próximos 10 anos é comer churrasco todo dia e dar nota para carne. carne. <risos>
1: Aí é aquela parada né, de trabalho com o que ama e deixar de amar algo, né? Exato.
0: Então pode ser que por causa dessa constância, dessa pressão e tudo, daqui três anos você fala: Meu Deus, não aguento mais picanha. Alguém, pelo amor de Deus, me dá um alface. Com certeza, com certeza. Porque quando eu eu falo disso, eu eu não estou falando, "Ah, eu sou melhor. Não, eu eu já passei para a coisa do impostor. Mas eu acho que tem, tem duas ou três coisas aí que também acontecem. E elas são facilmente confundidas nessa vida. E a coisa da produção que você está colocando, J, ela tem muito a ver com isso, porque você tem que pensar uma coisa... No... Bom, você tá com quanto de idade? Eu tô com
1: 30, cara. Um moleque. Então, a sua geração pior <risos> o, que a o minha... Meu, o, o meu point of view dessa história não pensou isso. Foi um 30 chorando, mas beleza. Foi um 30 <risos> chorando.
0: é. Eu tô com 42 indo para 43. Então, sinta-se feliz. Uh, então, pensa no um negócio. A minha geração, a gente pegou basicamente a troca de modelo econômico, modelo de sucesso, né?
2: Uhum.
0: O meu pai, qual é o sucesso do meu pai? Era ter um trampo uma vida inteira ou ter uma empresa? E beleza, era isso daí. Aí, quando eu comecei a trabalhar, ainda era o trampo. De repente, não é mais. Uhum. Não tem mais trabalho. Porque agora você descobriu a internet. Uhum. E você vai ter que trabalhar com conteúdo os jornais vão mudar, tudo vai mudar blá, 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 blá. E só que desde que a gente começou a colocar o jornalismo na internet, até agora é como se 200 eras tivessem passado o que o Estadão fazia quando eu trabalhava lá não tem a menor comparação o que acontece hoje uhum. né? hoje os, os jornais realmente abriram as pernas os sites, uma, né? não era nada do que a gente queria a gente queria receber o jornal num tablet de acrílico bacana que atualizasse via rádio, olha as ideias <risos> uh, fazia sentido não, mas assim, era uma coisa até que veio da é ficção científica, né, sim. mas o que eu quero chegar é, a minha geração pegou essa transformação de, de paradigma, vamos chamar assim de como fazer sucesso, de como ter uma vida estável, uh, só que a minha geração já começou a não conseguir comprar casa
1: sim, sim
0: tem um monte de gente da minha geração que ou herdou dos pais ou tá morando com os pais, ainda tá no aluguel uhum. eu tô no aluguel, eu nunca tive casa uh, e aí o que tá acontecendo? Pra geração de vocês, tá um pouco pior ainda, porque assim, ó, galera, vai tudo. E, e morar com a mãe até os 40 tá de boa.
1: É, tem muito disso mesmo.
0: Então, tem várias coisas que mudaram, e o que acontece nessa, nessa economia de, de trampo, né? De um trampo é, pulando de um trampo para o outro, você tem a característica do... Se você não tá trabalhando, você tá perdendo dinheiro. Que foi uma coisa que veio dos últimos cinco anos. Agora tá Dando botando um pé no freio nisso, tá? mas ainda é uma coisa que não vai embora tão fácil assim não, uhum. porque essa cobrança vem daí, e eu passei por isso quando eu morei em Los Angeles, todo mundo acha que foi bom, mó... teve uma parte boa, não, fantástico não me arrependo de nada é, foi um tesão morar lá, agora não era, não era lindo porque se eu não virasse três ou quatro frilas por semana eu não conseguia pagar o não
1: a conta não fechava, né? a
0: conta não fechava, então assim eu mergulhei uh, mais velho do que deveria Nesse esquema que vocês estão agora completamente inseridos e, e quase não deu. Tanto que na hora que começou a apertar, foi Vou mudar o plano, mudamos uma estratégia, voltando para cá e dando o que deu. Mas é, é muito importante a gente pensar nessa nessa diferença do que se espera, porque ainda se espera que se produza muito. Sim. Né? sim. Então esse novo normal, agora né, costurando o que você falou do homicida lá no começo esse normal está mostrando o normal que já era que já estava que agora a gente percebeu ele como uma coisa ruim né mas que já era assim a gente viu pô é, a gente tem que ter espaço para a gente só que as Sim. empresas não entendem meu que expôs, os... né
1: Expôs Exato. muito que o que é como a gente estava sendo nocivo com nós mesmos né uhum. e tem uma coisa o barreto que eu, eu por que que eu levantei essa essa história por que que eu levantei essa ideia aqui nesse papo porque ultimamente eu tenho conversado bastante com por causa de coisinhas que eu estou escrevendo aí, estamos em contato com vários agentes aí, né? O tempo todo uhum. E o pessoal fala que assim, tá tendo uma baixa grande em entregas de, de material e tá havendo uma preferência pelos autores retrabalharem aquilo que eles já têm publicado por exemplo, passando por uma outra mídia, tipo audiolivro uh, criar um continho com isso, quem tem a opção de tentar né, vender isso para cinema e só ficar dando uma olhadinha por cima uh, mas tudo o que não envolve ter que sentar e trabalhar dia após dia de novo, porque o período meio que a galera meio que sacou que Tipo, estafou. Aquele ritmo que a gente seguia antes não dá com os problemas que tem agora. Sabe? Não então, forma par, entendi. É, é até bom falar isso pro ouvinte, porque muita gente deve estar tá pensando, pô, eu não consigo produzir nada. Eu acho que eu não sirvo pra isso. Acho que estou ultrapassado. Tipo, nem as pessoas que realmente, é, tipo, tem autor que publicou já 15, 20 livros, eu não vou citar os nomes aqui, né? Mas gente que tá consolidada pra caramba no mercado e que travou. E que tipo, ah, não, mas eu tô vendo o que fulano tá publicando. Não. Tá fazendo uma... uma... Tá desovando. É, uma versão transmediática de coisas que ela já tinha, né? Ou pegando coisa da gaveta. Às vezes nem isso, porque também tem que trabalhar coisa da gaveta, né? Mas realmente só ah, eu vou fazer o mínimo só pra manter aqui no mercado, manter minha imagem rodando aqui porque não tá dando para criar nada.
0: É uma situação realmente que a gente vai ter que se adaptar. Hum. E não tem resposta, não tem uma resposta. Não. Esse é o novo normal. Tirando que esse é lance do novo normal é uma babaquice, porque pois é. o normal é um só, é aquele que está disponível.
1: É dos mesmos criadores de vida on e vida off. Vida,
0: isso, vida off. é Tenta, tenta. Eu, ó, ontem foi feriado e hoje a gente tá de folga. Eu trabalhei o dia inteiro ontem e trabalhei o dia inteiro hoje. Na real, só falaram assim, não precisa vir. Mas a gente vai fazer esse trabalhar de casa. Pois é. E como eu estou tendo pandemia, trabalhar no Ministério da Saúde, e o que eu faço é necessário para apoiar o SUS, eu faço. Então, e sem reclamar. Mas é, eu sei que essa é a produção que se espera. Uhum. Então, eu vou lá com essa noção e, e já me preparo para isso. Agora, o duro é ficar achando que... Ai, eu vou ter uma semana de férias não sei o que e eu vou fazer um monte de coisa não vai nada você vai deitar e dormir <risos> é verdade eu fazia isso quando eu tinha 18 anos por vem um carnaval aí eu sempre o dia é carnaval então a galera enchia lá tá um bebo eu pegava ia para casa de alguém que tinha computador com o PageMaker, que é o avô do indesign que hoje a gente usa para diagramar revistas essas coisas e eu ia para casa de um amigo meu, que tinha isso, que inclusive é o Luiz, acho que ele tá na U2 ainda, como diretor de arte, e, e a gente ia lá e eu ficava fazendo fanzine, escrevendo, fazendo um monte de coisa, porque era onde eu conseguia. Eu tinha 18 anos, nenhuma conta para pagar, uh, sem, sem nenhum filho ainda. Que sonho. E <risos> muito, é, que sonho. <risos> e muita vontade no coração. E aí, então, eu sentava e tá, mas eram condições, né, era um respiro. Agora, como é que você respira sabendo toda hora que você não pode sair? Pois é. O que, que você vai sair se alguém tossir na tua cara? Você pode morrer daqui duas semanas. Nem não tô exagerando. Não é todo mundo, mas há casos que, né? Fica doente rápido e, e vai. Enfim, tô convivendo uhum. com isso agora. É até, é até difícil de falar. Mas o normal é, é, é como a gente reage às condições. Sim. As condições sim. são outras. As condições de hoje... São totalmente outros E mesmo depois que todo mundo tomou vacina Felizmente vai chegar um ponto que todo mundo que quer Vai ter tomado vacina Eu brinco
1: que antes, antes tinha uhum. aqueles quiz Do Facebook que o Zuckerberg usava Para pegar nossos dados né uhum. é, E qual dessas realidades Você viveria? Você viveria em Westeros? Você, viria, você viveria uhum. em Panem No 11º distrito? Você viveria No mundo de, sei lá Narnia e tal? Agora é a Katniss que tá lá no distrito dela respondendo o questionamento. Você moraria no Brasil? E ela. Eita, eita, difícil. <risos> difícil. Tá lá o pessoal Game of Thrones, lá, Ned Stark, precisa perder a cabeça. Não, Brasil não, eu prefiro aqui. Tá melhor aqui. corta a cabeça que eu vou ter 3 horas de qualidade é, a gente tem um survival a gente tá no survival e tudo que a gente passar agora, tipo, as nossas reações a tudo como que a gente dorme, como que a gente acorda o estresse que a gente passa e como que a gente sobrevive nisso é nessas condições de survival agora, é literalmente isso pode parecer uma gamificação da coisa mas o estresse tá nesse ponto acho que ninguém discorda disso o
0: AJ tá cheio dos termos hoje. Gamificação... Tá ficando bonito. Mas enfim, e é só pra concluir, vamos entrar um pouco do, do, do programa Pessoal, vocês vão ficar felizes. Ouvinte, você vai ficar feliz. Na hora que eu te disser qual é o tema do programa de hoje, Já faz 18 minutos que a gente tá gravando groselha, mais uma groselha gostosa, que é a groselha cachoeira, que era a melhor da minha infância, veja só. Não sei se ela existe ainda hoje. Daqui a pouco a gente fala, você vai gostar, aguenta aí. Ah, então... Cara, a gente tem que... Não é aprender esse se A gente tem que entender como a gente pode funcionar desse jeito. E é pois muito é. rápido. Um ano, meio, dois. É muito pouco para você redesenhar como a sua cabeça funciona. Hum. Claro, se você tem 12 anos, é fácil. Agora, pra gente que já passou da idade formativa da da cachola, é demora. Né? Então, eu só espero que você que está nos ouvindo agora, Tenha passado minimamente afetado pela coisa. Torcendo para que as famílias estejam bem e para que em breve todos tomem a vacininha e fiquem com uma dor extremamente horrorível no braço. Mas depois passa, tá? É o um preço baixo a se pagar por ficar tranquilo. Com certeza. Ah, então é isso. A J Você
1: viu? Não sei se você viu, Barreto, mas não sei, agora não eu, eu mostrei como eu sou um ouvinte mesmo do gente que escreve. Eu fiz questão de a gente ter um diálogozinho tal qual gente que escreve clássico. Não sei se fui digno disso. Então sempre, é, sempre é, sempre é. Olha aí.
0: O, 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 não, não, eu sempre quis chamar o Jota mas como ele me chama pra gravar os 12 trabalhos, de vez em quando, né? E eu vou cabinho lá, em vez dele vir aqui, aí acho que é mais, mais justo do que nunca te, te ter aqui conosco. A Jota, como ouvinte né, que você acabou de se declarar, você quer contar para o nosso ouvinte qual é
1: o tema desse programa? Eu estou muito em dúvida como que você vai fazer para esconder o tema da thumbnail, né? O... Porque, teoricamente, o ouvinte <risos> vai dar o play e já vai saber o que, que é, né? Porque vai é. Exato! Rito,
0: é, né? eu, eu esqueço da, da, dos outros, das outras apresentações da, do formato podcast o thumbnail, o título...
1: É, o post, mas enfim, fazendo de conta. É, vamos, vamos dar uma de tiozão boomer que o, ninguém sabe, né, o que que, que, que é. Ninguém sabe. O ele voltou. O desafio das três páginas está aqui e nós o faremos com dois testículos, que são dois textos pequenos, uh, analisando erros, acertos, coisas boas, coisas ruins, tal como já foi feito algumas vezes aqui. Com altos convidados, né? A Jana já esteve por aqui, quem mais já esteve por aqui?
0: Não, foi só a Jana mesmo. Era o eu e a Jana. Foi só a Jana. A Jana foi uma das poucas convidadas do programa.
1: Olha aí, verdade. Verdade. Tá vendo? A
0: Jana nem liga mais pra mim, ela não me ama.
1: Ela só ama os tomates. Será que a Jana foi a tal membro? Não, a gente tentou <risos> algumas membras e, e tudo errado. Olha. É,
0: aparentemente a é cena da minha vida. Mas o desafio das três páginas voltou. Mas, ó, eu te falar: tem uma situação que você pode pegar e não saber qual é o tema. Você tá lá ouvindo o podcast no seu Spotify. Você pode ouvir no Spotify. Você tá lá e ele vai tocando um atrás do outro. Você não tá ouvindo. Verdade. Que
2: eu tô título, verdade. Entendeu?
1: Então, é, é, eu acho que essa é a única situação que se aplica. O que a gente acabou de fazer. Então, falando com você, ouvinte, ouvinte. É, minoritário, que só deixa, você, só deixa escutando as pessoas, com vocês dois que fazem isso, é, surprise, é isso, é hoje, o
0: desafio das três páginas voltou e a gente começa daqui a alguns instantes. Jota, meu querido, é... então como você já antecipou, nós temos dois textos, então nós vamos analisar seis páginas, tá? Quem são as pessoas que mandaram esses textos e como eles estão sendo selecionados agora? Como a gente não tem, já faz um, uns dois anos pelo menos, né? A nossa, o nosso financiamento coletivo do Gente que Escreve, o que, que eu fiz? Eu juntei o podcast com o meu financiamento coletivo para o pessoal que gosta de aprender a escrever e então. tal. Tem texto exclusivo só para eles, eu escrevo ficção para eles... Eles sabem tudo que eu tô fazendo, projetos novos... Ontem à noite eu compartilhei várias fotos históricas, assim... Minhas inserts de, de filme, dos meus filmes... Uh, e aí né, todo mundo usou com a minha cara, obviamente... Porque né, eu era magro... Eu não tinha barba, Jota... E eu tinha que de uns 12 anos... Mas eu já tava com uns 30, assim. Faz tempo... E, faz tempo... Mas é, foi, foi divertido, foi divertido... Então tem várias coisas que acontecem lá... E uma das categorias desse financiamento coletivo, é o Desafio das Três Páginas. Então, as pessoas uh, apoiam, o nome é Fábrica de Histórias, o link está aí uh, no post para você ver, e se você quiser procurar, é só ir lá no Catarse e colocar Fábrica de Histórias, né? catarse.me Fábrica de Histórias, você vai achar lá. Então, uh, esse retorno do Desafio das Três Páginas é graças a esse pessoal que apoia, então eles têm a preferência de, de aparecer aqui. Então esse é o formato novo, tem problema, eles estão ajudando e a gente vai fazer essa avaliação. Então são dois textos que foram votados entre os participantes do do financiamento coletivo e nós escolhemos dois autores aqui, um é o Bonfá e a outra é a Ju. Como é o nome da Ju? Deixa eu descobrir o nome certo da Ju. Que era a Ju, Juliana Durso. Então tem a Juliana Durso e o Luiz Felipe Bonfá. Nós vamos falar uh, deles agora Adiota, você leu os dois textos Qual você quer começar? Um,
1: vamos começar pelo Tormenta Vamos
0: começar pelo Tormenta? Tá, então o texto da Juliana é o Tormenta O nosso querido Danilo Vai ler esse texto pra você agora
1: Ô louco, eu pensei que a gente quer ler Olha aí, o negócio é... Não, não, a gente
0: quer Quem tem, tem narrador de audiobook, Caraca, o arrebenta. Olha aí. É. Vai lá, Danilo, solta o verbo
2: Chovia. Era uma chuva raivosa, daquelas que enchiam as ruas com poças que as sarjetas, entupidas e imundas demais, não davam conta de escoar. Uma chuva que combinava perfeitamente com aquela noite. E Jasper odiava a chuva. Odiava de uma maneira visceral, irracional até. Mas agora Jas não podia perder tempo traduzindo em palavras o que sentia em relação àquele temporal maldito. Agora sua preocupação era correr o mais rápido que conseguisse para qualquer lugar que oferecesse um mínimo de segurança. Algo que ela sinceramente duvidava que existisse. Ao menos em relação àquilo. Jasper corria descalça, os pés sujos, espalhando água a cada passo largo, mergulhando na lama numa mistura de esgoto, chuva e urina de rato. Ofegava e estaria suando, se não fosse o temporal lhe encharcando a camisola colada no corpo. O peito subia e descia de uma maneira que ela achou que fosse explodir. Seu coração não iria aguentar. Mas ela precisava continuar correndo. Olhou para trás, vislumbrando apenas a rua vazia e escura. Diminuiu o passo, vacilante. Um misto de alívio e terror. Estava tão alerta e assustada que a sensação era de ter ingerido o dobro da sua dose usual de opioide. Era apenas a adrenalina, no entanto, que a intoxicava. Viu uma sombra pelo canto do olho que quase a fez cair. Retomou o equilíbrio e a corrida, acelerando novamente pela calçada, cruzando a avenida deserta, quase tropeçando no meu fio coberto pela enxurrada. Uma igreja despontou no final da rua. Reconheceu a torre com a cruz no alto, a pequena escada que levava a porta de madeira, a estátua de um santo em uma das pontas. Uma pitada de esperança a atingiu. De todos os lugares, nenhum seria melhor do que uma igreja. Não que Jasper fosse cristã, sequer havia sido batizada. Mas agora não era hora para rever as suas crenças. Ela colocou toda a força possível nos pés ao partir rumo ao edifício. O coração parecia ter acelerado na mesma medida. Mesmo de boca aberta, tinha dificuldade em respirar, em manter o ar nos pulmões. Os cabelos crespos, agora molhados, caíam pesados em seu rosto. E ela os afastava, afoita, enquanto mantinha o foco afixado no destino que se aproximava. A sombra entrevista há pouco surgiu novamente. Apareceu pelo canto do olho, uma mancha negra encobrindo parte da iluminação pública. Uma forma física sem forma, tão agourenta quanto simplória. Uma uniformidade rudimentar feita apenas de escuridão. Jasper não sabia explicar, então apenas fugia. Fora a poçada de um terror atroz. Uma sensação inexplicável de que aquela mancha só poderia significar uma única coisa. Morte. A igreja agora estava a um braço de distância. Ela subiu aos trancos a pequena escada principal e se jogou em direção à porta. Mas ela não cedeu. Chacoalhou-a mais um pouco e esmurrou a madeira maciça. Nada. Só então notou os grilhões que mantinham a entrada da igreja lacrada. Gritou em desespero. Se virou com as costas para o portão, colando o corpo na madeira. De alguma forma, acreditava estar em terreno sagrado. De alguma forma, achava que talvez isso fosse suficiente. Girou o rosto para os dois lados. Trêmula. A noite e a chuva deixavam a paisagem urbana escura, mas não escura o suficiente. Não tão escura quanto a sombra maldita que mais uma vez surgiu em seu campo de visão. Ela abradou, esganiçada, de horror e exaustão. Tentou procurar outra rota de fuga, mas torpe embaralhou-se nos próprios pés. O cansaço e o pânico a transtornaram de tal forma que o corpo demorou-se para reagir. Jasper foi ao chão. E ali, nos degraus da igreja, Jasper urrou novamente. Tudo ficou preto quando a sombra se aproximou. Não se ouviu mais nada depois disso. No hospital, o monitor cardíaco disparou. O alarme indicava uma alteração brusca na pulsação da paciente, uma agitação fora do comum. Os bips alternados ecoaram por todo o corredor. As enfermeiras foram as primeiras a chegar. O médico surgiu em seguida. Todos os procedimentos para normalizar os batimentos foram tentados, mas ninguém conseguiu aplacar a súbita arritmia, ou sequer entender sua causa. Aquela era a primeira vez que a paciente, em profundo estado de coma durante os últimos meses, tinha uma variação tão grande em seus sinais vitais, e sem nenhum motivo aparente. Mas o monitor enfim cessou o alarme intermitente, tão abrupto quanto como havia começado. O traçado na tela antes irregular se transformou em uma linha reta. O som contínuo indicou o óbito. Jasper morreu na madrugada de uma noite chuvosa no leito de um CTI que já abrigava fazia cinco meses. Tinha os olhos vidrados e a boca retorcida. E debaixo do lençol, pés molhados, sujos de lama.
0: O Danilo acabou de dizer que você é fantástico. Eu recomendo, como sempre, que você... Clique no post desse programa e abra o link do texto para acompanhar as coisas que a gente está falando e comentando, até para ficar um pouco mais fácil. É, uma das regras do desafio das três páginas é que esses textos eles são abertos ao público. desses dois textos que nós vamos falar hoje, eles estão no Wattpad, os links estão aí. Então vamos começar lá com o Tormenta da Juliana Durso. Adiota, qual foi a sua impressão predominante a respeito desse texto?
1: Cara, assim, eu eu escolhi esse texto primeiro porque eu acho que ele tá um pouco. Talvez ele seja o mais cru, assim, dos dois, né? Porque assim, eu eu vi uma intenção aqui de colocar. Me lembrou bastante aquele filme Quando as Luzes Se Apagam, né? Que tem. Ah, apaga a luz, aí aparece o bicho, sombra e tal, essas coisas. Eu gosto dessas imagens, gosto dos efeitos que elas elas trazem. Mas eu acho que ainda tá um pouco crua essa história. Tanto na parte de forma assim, do, do texto em si mesmo, né? A forma uhum. como conta. Uh, até a, o controle de, do que, que você entrega e que horas você entrega. Se for para colocar assim, um ponto que eu acho que melhoraria muito assim, esse texto. Se tivesse um pouco mais desse foco, seria em encaprichar um pouco mais na tensão dele. Porque quando ela começa, assim, muitos parágrafos se passam. Dessa história, ela contando Que a personagem está correndo, correndo Correndo, correndo, a gente não sabe do que E aí vai falar sobre cabelo, vai falar sobre uh, Escorregando E tal, é bem uma cena de uhum. tipo, É um tipo de conto que a gente encontra bastante Com autores mais principiantes E tal, né, tipo, pegar uma situação De perseguição, né Be Meio slasher e tal, né e o importante pra mim nesse tipo de, de história é saber aonde que você coloca essa tensão pra você conseguir introduzir o leitor ali, aqui eu acho que tá muito, tudo é entregue muito fácil, sabe ah, os, as coisas que vão acontecendo não não estão sendo vendidas pro leitor vamos colocar assim tipo, não, não há um tempo para o leitor parar, fechar o olho e se imaginar Nessa situação né? E quando é revelado O que é o inimigo Da coisa e tal Eu não entendo muito bem o que que ele é E nem tem tempo pra que haja um medo Sabe Pelo menos assim Eu vi depois os comentários Não sei se eu deveria ler Mas teve gente que colocou que Conseguiu sentir o medo nisso? Eu particularmente não consegui porque eu acho. Realmente eu acho que faltou essa tensão, sabe? Eu só fui lendo, 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 e eu sou uma muito medrosa. <risos> eu sou muito, muito medrosa. <risos> Mas eu fui lendo e. Tipo, quando chegou a. Quando a sombra alcança a protagonista, simplesmente acaba o conto e. a gente descobre que a protagonista tá mor- morreu, né? Tava no... uhum. E assim, eu não entendo o porquê que isso aconteceu. Não sei fazer uma analogia sobre essa experiência e não tive a tensão que deveria ter enquanto está sendo colocado ali. Isso é uma análise mais ampla assim que eu tô fazendo, né? Se a gente for. É, eu achei engraçado,
0: eu pedi a primeira. Qual a primeira impressão?
1: Eu falei tudo, falei tudo. Falei não, é tudo. Que, assim, a minha primeira impressão mesmo era é a questão da tensão, sabe? É a tensão. E não tinha como falar sobre isso sem fazer a explicação inteira. Tá,
0: vamos falar um pouco disso também é, a, a protagonista da história é a Jasper E, e rola o que o Jota falou né, Você já ouviu aí a narração é, Você tá lendo o texto Então ela tá numa perseguição E aí eu queria tentar né, O, o Jota usou o termo cru Do texto, então vamos cozinhar ele E mostrar a saída daqui A primeira coisa que eu quero falar para todo mundo Que quer é participar do desafio das três páginas É o seguinte Você não precisa me contar uma história inteira em três uhum. páginas Você pode Tá? você pode, mas assim, tem que ser bom pra contar uma história inteira em três páginas. É muito... Uh, parece que né, quanto mais curto, melhor. Não necessariamente. Então demora, demora um tempinho. Até se você olhar essa pessoa que só faz ficção curta e tal, é um, é um mercado bem brutal. Porque as histórias vêm dando porrada, né, Jorge? Você já sai tomando, tomando no estômago, quando você olha pro outro lado, toma na cara, de repente alguém dando uma só nuca e você não percebe o que está acontecendo. Então é um é um gênero
1: insu... Sim, eu acho que dá pra gente colocar, Barreto, que até desculpa te interromper, mas ah. acho que dá pra gente colocar quanto mais curta é a narrativa, é difícil. mais certeiro você tem que ser nas palavras que você usa, né? Uhum. E isso dificulta uhum. muito mais. E aí que entra isso. Quando você vai mandar para cá, você pode me mandar três páginas boas de uma
0: história ou né, pode ser um pode ser um, um fragmento Não é, ninguém está julgando, "Ah, você tem que me levar do começo ao fim. Não é um concurso de contos. É uma ferramenta que que eu faço para, que o J J está fazendo comigo, para que a gente mostre como melhorar algumas coisas. Então quando a gente. Existe essa tendência, e eu percebo, isso não é um erro, é só uma tendência que o pessoal. Ah, eu quero contar uma história para ver se eles gostaram. Não é o um objetivo aqui, né? A gente tá olhando mais para como foi escrito, não para o que tá escrito, né? Não porque, ah, mas faltou. Lógico, já teve alguns aqui que, pô, não acabou. A gente, a gente quer mais, isso é bom. Isso é ótimo quando a gente quer saber mais, isso é super bom. A gente vai falar, pô, o texto é maravilhoso! Aí acaba o programa. <risos> né? uh, mas a gente vai a chapéu em ovo até pra gente entender mais, porque quando eu tô lendo aqui o texto da Ju, eu tô aprendendo também. Uhum. É um processo constante. Então essa análise, ela também beneficia o analista. E quando fala pô, eu queria mais, eu, eu senti que faltou, porque faltou. Então, eu, eu tenho essa... Eu criei essa, essa coisa de, pô, chegou até aqui, tem mais. Aí, quando você fala pro autor tem mais, fala fala, tem, pô, legal, bacana, né? Então, pode ser um fragmento, não, não precisa contar uma história inteira. Mas vamos lá pra atenção. É... Pensando em cozinhar, né? Como eu, eu falei que ele usou no conceito da Jota. A Jota, o grande lance aqui é que a Ju, ela... Ela vendeu mais a chuva do que todo o resto.
1: É, logo no início,
0: sim. Não, nem só no início. É a chuva, é o que está acontecendo. É, é aquele lugar escuro, né? Noite, chuva. É, Ju, o que acontece é o seguinte. A gente não sabe nem um pouco como a Jasper é. A gente não sabe onde ela está. Então, quando eu não consigo dizer... Uh, eu não consigo imaginar... O J. pontuou isso. Quando eu não consigo imaginar onde a personagem está, como é que eu vou tentar me relacionar com ela? Né? O jeito que você escreveu, dando foco sempre no que está na cabeça dela, eu até entendo a ligação com o final, e o o final tem uma relação diferente do AJ. Eu consigo entender o que você fez ali, eu acho, vou chutar aqui depois você me diz. Mas o que que acontece? Quando você está focando só no que está dentro da cabeça, você não me dá nenhuma referência normalmente eu reclamo, Jota, com o pessoal de que faz aquele di- aquele diálogo que são só as, as duas vozes falando. Você não sabe mais nada. Sim. né Os diálogos estão pairando no universo. Você não tem a menor ideia de por nenhum. O que a Ju fez aqui é mais ou menos isso com ação. Tem um monte de ação acontecendo em algum lugar que eu não sei. De repente ela tá numa igreja. Essa igreja tá no meio de uma cidade, tá no alto de uma colina, tá num cais. Eu não sei onde essa igreja tá. Sabe? Eu não consigo imaginar a distância dela, eu não consigo entender esse, esse desespero dela porque que ela quer chegar lá, é. porque ficou difícil pra mim, me posicionar na história pra, pra falar, pô, tem alguma coisa chegando tem alguma coisa chegando, Sim. mas eu não sei onde ela tá, onde a igreja tá, onde a coisa chegando tá
1: não, eu digo mais, eu não entendi o que simbolicamente essa igreja representa pra essa personagem, porque se a gente não sabe o que que é a personagem o que que ela gosta, quais são os anseios dela, Ir para uma igreja ou ir para a porta do Copan acaba sendo a mesma coisa, né?
0: Mas, a Jota, eu acho que a igreja... O que eu, que eu imagino... Eu, vocês sabem que eu odeio o termo acho. <risos> o que eu imagino é que a igreja não tem a ver com a Jasper. A igreja tem a ver com a coisa. Porque ela está procurando um... Como é que ela fala aqui? É que nem o Highlander, solo sagrado. Ela está procurando alguma coisa que a proteja da criatura, da escuridão, da sombra, sei lá o que falou. É tá. Então, eu acho que a relação é, é com a coisa, não com ela.
1: Não, eu entendo isso, Barreto. Tipo, uhum. uh, até porque, assim, a igreja por si só, ela é um símbolo que não precisaria uhum. ser dito nada, é só... tipo Dá até pra gente fazer um, né, uma antítese aí, né? Ah, se ela tá buscando uma igreja, quer dizer que é uma coisa meio, sei lá, demoníaca que tá indo atrás dela. Pode. Dá pra Sim. gente fazer esse paralelo, porque o imaginário Exato. nos induz a isso. Mas... Uhum. A gente não sabe quem é a personagem assim. e o que, que ela gosta, então a gente não tem a sequer suspeita do que é. A gente tem que fazer isso na nossa cabeça. Por exemplo, se, é, se essa personagem ela tá correndo, vamos supor que ela, ela chutasse uma imagem de um santo no chão Chutou-se. e isso acontecesse. Uhum. Você já teria uma ideia do que. que sabe? Do que, que vai rolar ali? Ou, tipo, criar um lore ali. E não é nem
0: lore, é mais o que o que a Jota tá querendo dizer na questão do. Se ela chutou a santa, você já consegue imaginar, você consegue inferir coisas sobre ela. Sim. E aí você cria uma relação entre ela e a perseguição. Sim. É, a gente não tem isso, de fato, não tem, Ju. Não tem contexto pra gente imaginar do que que está acontecendo acontecendo. É uma coisa, coisa simples poderiam resolver, como ela já estava correndo há três dias. Sabe, uh, ou desde que tal coisa... Ela estava comendo há três dias desde que tal coisa aconteceu. É uma frase, é uma informação ali. Não mudaria tanto a estrutura que que você deu. Tá, então é importante, e, e tudo isso é, né, AJ, é, é, é posicionar o leitor dentro da história uhum. sobre qual é essa relação entre a fugitiva e a coisa que persegue. Uh, me dá uma dica do que está acontecendo. Pelo menos para que eu imagine na direção certa. Pois é. é. O AJ imaginou chutando uma santa. Eu falei, sei lá, ela roubou alguma coisa de algum lugar e tem um vir vindo atrás. E aí se ela chegar na igreja, na minha cabeça, se ela chegar na igreja, ela estaria livre. A missão dela é ela levar alguma coisa até a igreja e impedir essa coisa. Pensei, podia ser por aí.
1: Você foi numa linha também da personagem, o Barreto, sobre... Falar mais sobre o personagem pra gente se identificar, né? Um pouco. Assim, eu não sou um autor de terror, né? Mas às vezes eu brinco com uma coisinha ou outra de horror por causa de coisas que eu leio e tal. E eu já fiz também algumas oficinas sobre... E uma coisa que pega muito pra identificação no terror é você criar uma atmosfera... Que vá fazer com que a pessoa que está lendo tenha medo. Nossa, mas que vago isso, Ajota! Não, tipo, exercício para quem está escrevendo. Do que você tem medo? Aí você escreve sobre o seu medo. Por que que você tem medo disso? E aí a partir desse momento você vai começar a criar figuras que vão fazer com que a pessoa que tipo você não vai conseguir fazer que todo mundo se identifique com aquela criatura que você fez elas terem medo. Entretanto, novamente citando, quando as luzes se apagam, né? Cara, é um conceito basicasso assim que é o medo de você apagar as luzes na sua casa. Isso é um assim algo que todo mundo tem ou já teve, até alguns psicopatas que não, mas enfim, assim. <risos> uh... Cara, isso é um medo que é intrínseco, sabe? Você pega esse tipo de, de filme Um Lugar Silencioso, também, que Sim. ele... O, o medo que tá no, em coisas que... Tipo, você ser você é obrigado a ficar em silêncio, porque senão uma criatura vem até você.
0: É que o AJ não lê as minhas coisas, Tá? mas ele devia ter citado o Céu de Lili que foi antes do Lugar Silencioso, mas eu vou ficar quieto eu li isso.
1: o Céu de Lily, tá, seu canalha ah, que... eu li, mas o Lugar Silencioso está muito mais na minha mente do que o Céu de Lili por motivos óbvios porque é? é cinematográfico mas... É. mas ela fez isso, Jota
0: esse que é o ponto ela fez isso com a chuva só que ela errou porque ela não transformou a chuva num problema essa noite porque tudo ali, todo mundo já ouviu vamos falar do final, isso está acontecendo na cabeça dela Sim. ela está em coma, está acontecendo na cabeça dela e aparentemente é real porque os pés dela terminam sujos né? aquele lance de ter uma coisa mental acontecendo mas de repente uh, existe uma manifestação física da coisa então se ela odiava a chuva odiava de uma maneira visceral irracional até, eu chuto dizer que a Ju não gosta de chuva então se você não gosta de chuva você tem que transformar a chuva num problema em algo que, que realmente está oprimindo ou assustando ou causando algum Alguma coisa ruim pra personagem para a gente entender esse ódio de chuva. Tem gente que não gosta, mas odiar a chuva foi, pô, curioso. Queria, eu queria entender. Então, assim, eu acho que ela tentou fazer exatamente isso, Jota, com a chuva.
1: É, é que é um pouco diferente o que eu coloquei, né? Que aí seria o medo da coisa. Tipo, a personagem aqui ela não tem medo da chuva. Tá? Não, mas você,
0: tá, mas você tava falando de ambientação. E aí a chuva podia ter, ter feito isso. Falei nesse sentido. ah sim, Ela sim, podia sim, sim, ter sim, usado sim. a chuva para criar esse lugar Propício ao aumento, certo? Que é isso que eu estava pedindo. Uhum. Eu sempre tento julgar, Jota, o que está no texto. Então, no texto, a chuva seria o melhor candidato. Uhum. né? É, é, o que que essa chuva faz? Ela escorrega, ela quase se afogou um dia numa enchente. Sei lá, eu sou da Zona Leste de São Paulo, eu cresci com enchente. Então, se vira e mexe, eu via, pô, a água subiu um metro e meio, uma tiazinha não conseguiu sair da casa. Sempre aconteciam essas coisas. Então a chuva, ela, ela traz morte também, então você poderia ter usado, eu imaginei que seria por aí Ju. aí não veio, mas é uma coisa de você usar e outra, a chuva tá em todo lugar uhum. tá chovendo, ela tá tocando todo o seu cenário, então seja lá o que for que causa esse ódio, esse medo irracional estaria se espalhando por todos os lugares eu cheguei até a pensar que a chuva tinha a ver com a criatura com a sombra, com a coisa mas aparentemente não, porque a chuva acabou ficando só num elemento do cenário e é uma coisa que ela não gosta. Tive pegar isso e, é, e ido pro que o J falou, usar a chuva para criar esse local pa- plausível ou possível de sentir medo ou qualquer coisa. De que caiu uma pedrinha, você se assusta. Pois é. Né? Você só se assusta da pedrinha se o ambiente tá certo.
1: Porque, assim, uh, quando começa a hora da, da sombra e tal, uhum. para mim são dois elementos completamente diferentes. Sim, é como a história se, não se conecta. Elas não estão mudou. amarradas, né? Uhum. Como ela não amarra, fica essa coisa meio... Eu devia estar com medo dessa sombra. Por que eu tenho que estar com medo dessa sombra? Assim, é, tem quando eu faço as leituras críticas, assim eu, eu sempre uso muito a questão de perdas de oportunidade. Né? Sim. E Sim. aqui a gente tem essa perda de oportunidade, porque se a gente tiver... É, imaginando uma perseguição no meio da chuva, no escuro, ainda mais com um personagem que aparentemente é frágil, né? E a, e a fragilidade tá até o final, né, já que ela tá convalescendo e pensando né, naquilo, uhum. é, existem mil e uma situações que podem levar ao medo, sabe? Sim. Tipo, desde uma sombra que tá perseguindo ela pela rua de uma forma meio residência Rio, né, ou uhum. animais que parecem não ser do nosso mundo e que estão aparecendo. E aí, dá até pra gente colocar, né, acho que tipo, essa chuva não é uma chuva normal. É o tipo de chuva que quando aparece, tipo meio que... É, geada branca, sabe? Da caçada da noite quando hum. começa a ter essa geada branca parece os cavalos mortos e tudo mais, os cavaleiros e tal tipo, se fosse uma chuva é, uma chuva branca dessa, sabe? Tipo, a chuva em que tudo de errado acontece quando tem aquele tipo de chuva aí começa a existir uma atmosfera que pode trazer medo. É, isso tem é
0: uma coisa muito simples aí, Ju que era só o seguinte, vai pegar, tá chovendo não é? Uh... Como, as, como essa sombra reage à chuva. Então, conforme ela vem, ela, ela vai parando a chuva, ou ela vem e chove mais, sabe? Se você tivesse conectado as duas coisas, aí a gente pensaria, pô, ela tá vindo alguma coisa que ela não gosta. Tem alguma coisa muito ruim vindo atrás alguma coisa que ela odeia, alguma coisa que ela tenha, sabe? Você acabaria amarrando as duas sensações. Agora, Ajota, hum. acho muito curioso o senhor usar um termo praticamente igual, ao um termo que eu uso. Como é que você falou que... É... Oportunidade perdida? É, perda de oportunidade. Eu uso oportunidade perdida.
1: Olha aí, ó. Olha
0: só que coisa. Nós somos irmãos perdidos pelo tempo. É, mas Não, tem muito pela isso, Zona né Leste. Tem, muito, tem muitas vezes a tem, gente tem.
1: quer contar. um Tem aquela parada que. É, acho que isso acontece até com, com um autor já experiente assim, de. Acontece com todo mundo. Você só entender no meio do livro a história que você realmente queria contar. E aí você vai ler tudo aquilo. Nossa, mas eu perdi tanta oportunidade aqui se eu tivesse ido pra esse lado. E é mais ou menos essa linha, sabe? Uhum. Tipo, todo mundo passa por isso. Justo, né? Eu gosto de dizer que isso é, acontece quando a gente não sabe ainda a história que a gente quer contar. Quando a gente não tem ainda a mira certinha no ponto que a gente quer chegar a fim, uh, existe uma tendência grande da gente começar a jogar um monte de coisa na mesa assim e... Tipo, ah, é melhor Sobrar do que faltar, sabe Sendo que muitas vezes não é isso né Aí você acaba criando uma cena Enorme, assim, de, de perseguição Na chuva, só que Não é bem uma perseguição, é só a pessoa correndo a chuva né? No final é. é que vai mostrar Que é a perseguição Exato,
0: né? no, no final acaba mostrando só isso Esse é um risco grande quando você Passa muito tempo apenas Colocando só ação, ação, ação E o que estava sendo sentido e, e, de fato, a gente não tem nenhuma linha de pensamento dela. Uhum. Ou a gente não tem o, o conteúdo do que está, de fato, na cabeça dela. Porque, ah, tudo bem, ela está lá em coma no hospital e, e alguma coisa está perseguindo ela na, na cabeça dela. Tá, mas se está na cabeça dela, o que, que mais está acontecendo ali? Parece que é muita, muita forma e pouco conteúdo. Eu não estou falando que não tem, mas assim... Precisa ter os dois, tem a corrida, Sim. mas tem que ter o significado da corrida e, e, e onde a corrida vai te levar. A gente tá meio que tá falando disso né, de outras formas, mas falta isso. Porque aí me deixa uma pergunta, se isso daí no final aconteceu e ela tava com, na última linha, e debaixo do lençol, pés molhados, sujos de lama, se isso aconteceu, por que que eu tenho que acreditar? que essas duas coisas estão relacionadas. Pois é. Eu não sei se ela é o, o Constantini, <risos> que passa de um mundo... Não, falando sério. Porque se você está no, no universo do Constantini, em que é o cruzamento de um lugar para o outro, da Terra para o inferno, para acontece, você aceita, faz parte do jogo, certo? É a regra. Agora, eu não tenho nenhuma regra desse mundo, nem nada. É, é como se fosse só uma perseguição... E, e eu não soubesse de onde ela tá vindo, para onde ela vai, e, e como eu tenho que me relacionar com ela. Fica muito porque... jogado para a interpretação do leitor. É, é, e aí eu posso pensar em qualquer coisa, né? Porque na hora que você dá o, o twist lá, aí ah, aí ela morreu... Eu tive uma discussão dessa com a Jana uma vez, porque ela escreveu um continho, que eu dei uma lida para ela, e a gente discutiu bastante, porque era meio nesse, nesse esquema também. Acontecia uma paz de coisa, e aí, de repente, quando você percebia a pessoa que estava na cama do hospital era a mãe da, da narradora
2: uhum.
1: era,
0: né, aquilo é um twist óbvio você vê, ah, então ele era um fantasma que é um problema que a gente já passou
1: é, o famoso, e no final eles, já, eles estavam mortos, né é, <risos> final de Lost, né é, e tudo
0: estava acontecendo na cabeça do cachorro esse tipo de, de twist, ele é muito a gente tem até um nome para isso, né, que é o, o Deus Ex, é uma imposição não tem nada na sua história que está me dizendo que ela pode estar numa cama de hospital.
1: Sendo que esse tipo de tweet só funciona né, quando o texto ele te dá todas as dicas de que é isso que aconteceu, mas o leitor não percebe. Não percebe. Que é muito difícil a... fazer. É, é tipo, exato. Que aí é, não tem como falar isso aí sem citar o Eminem Shyamalan, né? Que é o cara Sim. que... Shyamalan adora fazer
0: isso. Então eu fico te perguntando, Ju, tem a chuva? Ela se relaciona com alguma coisa no hospital? Não. Não. O hospital não tem, não tem água. Ela podia estar tá na neve e o hospital é frio. Uh, ela poderia, levando facadas ou coisas assim, uhum. para fazer uma alusão. Então fazer fazendo uma alusão óbvia. Mas as seringas e coisas, o, o som do monitor. A chuva podia cair na, na velocidade do sono monitor. Tinha uma série de coisas que você Trabalhando mais o ambiente,
1: feito. você fala, né? É
0: exato, porque aí você usa e quando você fala, putz, ela estava no hospital e eu não percebi. Porque a reação do leitor ela tem que ser essa. Se ela não for, putz, ela estava na cara e eu não percebi, não funciona, ponto. Uhum.
1: Tá bom. é bom. Te tem uma outra coisa que eu, que eu acho que, que a gente está focando muito no ambiente por causa que o texto, ele foca a maioria Sim, né,
0: a no ambiente. a gente está trabalhando o que o texto tem, Exato. Não, ah, você tem que fazer mais
1: isso, mais aquilo. É, não, agora, é tem um outro ponto que eu acho que é legal também colocar, que aí seria uma dica mesmo, que é, como tem a, a introdução dessa sombra, que seria tipo o monstro do conto, uhum. né? é, toda essa corrida desesperada que ela tá dando, a sombra, ela não dá medo Porque a gente não sabe o que é aquilo que tá vindo e a personagem também não mostra pra gente do que que aquela coisa é capaz. Aí a gente volta lá pro filme do Tubarão, por exemplo, que é um terror lascado que não mostra o bicho. Ou o bebê de Rosemary, né? Que é um terror lascado que não mostra a desgraça do bebê. Muita gente jura de pé junto que mostra o bebê, mas não mostra. Mas é porque você está tão imerso naquele, no medo daquela situação... Não, você,
0: no bebê de Rosemary você teme pelo destino
1: do bebê. Exatamente. E aí o que acontece? É, daria pra fazer isso, por exemplo, se durante essa corrida que a personagem está tendo, ela fosse mostrando pra gente o porquê que ela não pode ser pega por seja lá o que está perseguindo ela. Se ela falar que alguém que ela conhece foi pego e aconteceu tal coisa. E ela ir mostrando coisas de tipo, ó, eu não posso ir porque senão acontece isso, isso, isso. E no final, não precisa nem mostrar que é uma sombra. É só mostrar, e pegou, pronto. E seja lá o que foi, você conseguiu trabalhar uma criatura que você nem deu forma pra ela. Você só mostrou o que acontece.
0: Por isso que eu tinha falado da ideia dela reagir à noite ou à chuva de alguma forma. Sabe o que eu pensei? Como é que dá pra fazer isso aí que você falou? Hum. É, bota ela correndo primeiro, você a saber. Então, eu vou imaginar que ela tá correndo num milharal. Tá, na minha cabeça, ela até tá fala alguma de cidade ali, mas eu vou botar no milharal porque fica melhor na minha cara. Tá subindo o um milharal, de repente, um cachorro sai do milharal e começa a correr com ela, <risos> fugindo da coisa. Só que ela corre mais rápido que o cachorro e o bicho tá o cachorro. E aí, pois você é. escuta o cachorro, né, venir, morrer e tal. E... É que cachorro Barulho. é trairagem,
1: né? Cachorro você compra. Mas,
0: <risos> então, é isso que eu tô falando. Já resolveu. Mas por quê? É o que o Jota disse. É, com, com essa ceninha simples, você faria. A gente fala, putz, se pegar, ela vai ser destruída por essa coisa. Uhum. Né? Exatamente. É, você já dá uma, uma ideia do que, ó, a coisa ruim. Sempre tem que ter a coisa ruim que vai acontecer numa perseguição a coisa ruim é assim, é se eu não pegar aquela mala, alguém vai pegar os códigos das bombas nucleares e acabar com o mundo. Então tá? é melhor eu pegar aquela mala. Se eu não chegar na igreja, essa sombra do mal vai fazer o que fez com o cachorro comigo. Então eu não posso ir, tá? Então são às vezes bem detalhes é, e, e e às vezes a gente não pensa. E eu acho que esse é o um negócio: é sempre reler e se perguntar como isso daqui pode melhorar. Eu estou dizendo o que eu quero, tá? Eu estou, é uma coisa que eu falo no cri. Uh, eu estou dando informações suficientes para que o leitor entenda que eu quero que ele entenda, porque existe uma regra de ouro para quem escreve no termo de cinema: se não tá na página, não tá na tela. Ah, mas o ator vai fazer. Não, não, não. Se não tiver escrito que o personagem vai fazer tal
1: coisa, não vai estar tá aí. Mas na metade do filme, Barreto, isso vai ser muito importante. (risos) Vai ser
0: fundamental. Não, tem que ser fundamental
1: na hora que você está escrevendo. Exatamente. Mas, enfim. Sabe
0: o que foi legal? A gente está tentando construir com com essa argamassa que você deu aqui. Tem coisa aí, só que agora você tem que moldar ela para uma história certa. Então, e a última coisa que eu vou te falar, se a gente encerrar aí para o próximo texto, é escolhe qual é o foco. É a fuga. Pensa assim, pensa comigo, Ju. Se... Ela chegasse na igreja e não tivesse o grilhão o que teria acontecido? Ela teria acordado? Pois é. Da internação? Então assim, você tem que me colocar o que está em jogo. Eu tenho que torcer por ela e lá no final eu quero entender. Ufa, ainda bem que ela entrou na igreja. Tá, então isso tem que estar tá, de algum modo eu não sei te dizer como esse é o trabalho do autor, mas me chegar no final e falar, putz, ainda bem que ela teve esse destino. Tá, e aí você matou ela, então eu falei, tá bom Então ela ia morrer de qualquer jeito E aí eu fico pensando, tudo isso que aconteceu Foi o cérebro dela morrendo Foi ela fugindo da escuridão Ou ela tinha alguma chance Aparentemente ela não tinha chance nenhuma Porque se a igreja tava trancada Nem adiantou ela correr, ela tava fugindo do né? nada Ela já tava morta
1: Então assim, eu, eu não entendo o pois que é. estava em jogo Isso é importante É que é muito duro fazer, tipo, falar que é uma não-história Não, não é uma não-história É, isso é um... Tem começo meio, enfim... Quando eu falo... Assim, é que não há... É é um conflito que ele não cumpre com o contrato, sabe? Quando não há essa escolha... Você está tirando o... Uma coisa muito importante que que está no contrato do leitor com o autor... Que é a base do conflito. Vai ter que chegar uma hora em que o leitor vai se colocar na situação e falar... Se fosse eu, o que eu faria? Quando você tira isso dele a história pra mim ela sempre perde um pouco sabe, ela sempre não, né, como eu falei, eu não vou falar que é uma não história mas é uma história que assim, não vai ter uma imersão do leitor, a gente precisa em algum momento pensar o que, que nós faríamos naquele local, sabe isso é que garante a imersão e como não há, é como se nós só tivéssemos vendo uma outra pessoa passando por aquilo e como é uma pessoa que a gente não se identifica, fica sendo meio banal
0: é, a, gente, só não, a é. gente não se relaciona com ela, né e, e aí, eu te falo uma é, outra coisa, é. Ju. Pa- parece que pode ser um começo de alguma coisa. E aí vai ter um personagem que vai ser confrontado com essa mesma sombra em algum lugar. Ou pode ser o final de uma história. Que a gente já sabe tudo que está
1: acontecendo. Né? Então Ou até o um prólogo, é, isso né? Eu falei, porque diz um prólogo, pouca coisa, o
0: começo né? de uma história você ele, ele coloca ali. Porque o, o Jota falou de contrato, mas aí eu vou, vou ser um pouco duro. É, na real, Ju, você não fez o contrato, você não fez a promessa. Essa história vai. Te dar tal reação, ou, ou, eu, eu não sei o que é. Uhum. E, e sabe o que eu tenho falado tanto da chuva, Jorge? Jo? Porque o título é tormenta.
1: Ah, é verdade, né? Verdade tem
0: isso. A gente tá numa tormenta, então a tormenta, o que, que é a tormenta? Vai pra um lado, vai pro outro. São forças em conflito, né? São forças em, em, em choque. E a gente não vê a Jasper, por exemplo, parar e, e falar, não, eu vou encarar Ela tem a mesma ação o tempo inteiro, ela não tem. Não que eu esteja exigindo arcos no um, um curto, mas ela não questiona nada, ela simplesmente foge.
1: Ela não tem a so- Ela não tem escolha, né? É, é isso?
0: Ela, ela não é importante. Ela tem que ser importante. Ela não tem importância. Enfim. Ju, espero que tenha ajudado. Se você leu e ouviu Tormenta da Ju, vai lá nos comentários, deixe a sua opinião. Fala que eu tô tudo errado, que a gente não entende nada. Isso daqui é, é bom, é um diálogo, é uma coisa para ajudar todo mundo. Que tá ouvindo? Nada do que é dito no gente que escreve, por, especialmente nesse, né, quando a gente tá falando dos nossos ouvintes, é para destruir, é para detonar. Não é pessoal. O que a gente fala aqui é para ajudar, não é pessoal. E a gente quer ver vocês melhorando. Outro dia mesmo eu recebi um, um link. Eu não abri, eu falei, eu preciso, preciso ler, mas teve um alguém falou no Twitter que colocou o um texto no desafio das, das três páginas a gente deu feedback e aí o autor foi lá e reescreveu e tava muito feliz com como a história tinha melhorado é isso que a gente quer e a gente não deu nem crédito para isso. isso, É só realmente uma coisa que a gente quer que todo mundo melhore e ajudando da maneira que for possível tá? a gente volta já com o um segundo texto uou! Wow. Voltamos agora para o segundo texto dessa edição. O nome do texto é Navio, do Luiz Felipe Bonfá. É, ele faz parte de uma. Eu não sei se é um livro ou se é um universo dele, mas se chama Águia, Águia e Gavião. É, o AJ. O AJ. <risos> o Bonfá. O J tá aqui. O tá aí. O Bonfá parece que assistiu muito, muito Jason Bourne e, e mergulhou nisso. Você vai ouvir agora na narração do Danilo.
1: Olha aí, ó.
2: Podem relaxar, senhores. O águia não existe. E mesmo se existisse, não teria como roubar a amostra em tão pouco tempo. Era uma tarde quente na ponte de comando da fragata USS Rock, e o cheiro de água salgada já começava a nausear aqueles três oficiais. Haviam acabado de ultrapassar as Ilhas Turcas e Caicos e estavam na imensidão do Oceano Atlântico. Longe dos conflitos no Vietnã e na União Soviética, mas nem um pouco sossegados. A tenente Mallory não tirava atenção do radar, protegendo os olhos dourado-caramelo da luz forte do monitor com seus óculos de ar grosso. Já o agente Ramirez estava inquieto, segurando uma máscara de mergulhador em suas mãos e coçando a cabeça, desarrumando seu cabelo cheio de brilhantina, enquanto o restante da tripulação continuava concentrada em seus postos. E em pé, no meio deles, estava o agente da CIA, Samuel S. Thompson, um homem alto e barbudo na casa dos 30. O um tipo sistemático, que não se atrasaria nem para a própria execução.
1: Você já ouviu as histórias, Sam?
2: Perguntou Mallory, ainda vidrada no monitor. Claro que já. Interrompeu o jovem Ramírez. Sam, Michael e eu estávamos na costa do Marrocos, quando ouvimos o pelotão de Murtazic conversar sobre um espião sem país, que atravessou a cortina de ferro com uma família de desertores alemães usando só uma pistola prateada. É ficção, garoto. Disse Sam, respirando fundo. Ninguém atravessa. É só uma história pra passar o tempo Como os seriados de guerras que você assiste na TV Eu não sei Disse o oficial de comunicações
0: Eu ouvi histórias também, Sammy Como a do agente secreto que assassinou um general americano na base de Bien Hoa, no Vietnã Dizem que ele usava uma pistola prateada do mesmo jeito
2: São só conversa, Mal De todo jeito, quanto tempo falta para chegarmos em Jacksonville?
0: 40 minutos, Sam
2: Pensar nos acontecimentos daquela manhã deixava Samuel com dor de cabeça Primeiro, Michael, seu amigo e primeiro oficial da embarcação, achou dois itens extremamente perturbadores na proa do navio. Uma máscara de mergulhador e um arpão pintado de prata. Se fosse durante qualquer outra missão, eles deixariam a curiosidade de lado. Mas a natureza daquela tarefa em particular deixou Michael em pânico. Logo, eles trouxeram os itens para a ponte de comando e começaram a discutir o assunto com o resto da tripulação. Às vezes é só outra das pegadinhas de Mike, argumentou Ramirez jogando a máscara no colo de Mallory. Você sabe como ele não tem limite para essas coisas. Ele não faz por mal. Só quer promover a sintonia entre os membros do esquadrão. Nós não estamos mais na guerra da Coreia, Sam. Não estamos lutando aqui. Ainda assim, união é importante. Disse Samuel sorrindo. Ele colocou gentilmente a mão no ombro de Mallory, que retribuiu com um sorriso. Vai ficar tudo bem. Mike foi fazer uma ronda na sala de máquinas faz pouco mais de uma hora. E te garanto que ele não encontrou nenhuma águia por lá. O sorriso de Mallory desapareceu, dando lugar a uma expressão de espanto.
0: Uma hora atrás? Por que ele ainda não voltou?
2: A pergunta espantou os três. Deve ter tirado um cochilo ou algo assim, não? Deve, respondeu Sam, franzindo as sobrancelhas. De todo jeito, posso ir checar. Não demorou muito para Samuel encontrá-lo. Tudo o que bastou foi chamar seu nome na popa e na proa algumas vezes para saber exatamente o que havia acontecido. Mesmo assim, nada reduziu o choque de ver o corpo de Michael amarrado em um cano no meio da sala de máquinas, seu crânio perfurado, cheirando a pólvora.
0: Tá bem como você acabou de ouvir, querido ouvinte, eu falei que o Bonfá assistiu Jason Bourne demais, né? <risos> é, tem um termo que eu não sei se ainda é usado hoje entre os jovens, a Jota, mas a gente tinha um enlatado americano.
2: Olha aí, que ó. Era aquela
0: série igualzinha, né? As séries são todas iguais, só muda se é o UFB. Olha,
1: com a nossa diferença de idade, Barreto, isso eu sei que tiozão usa. Tá foda.
0: <risos> a Jota já me chamou tiozão cinco vezes hoje... É um lembrete pra eu não chamar mais ele <risos> para este ambiente. Porque no ambiente dele ele não me chama de tiozão. Veja só. Há um respeito lá. Né? <risos> Enfim. É, o AJ abriu o primeiro. Eu vou abrir esse daqui. E o ponto, né? O, o arquivo que a gente tem vai até mais longe. Eu acabei lendo tudo.
1: Mas, é, o lê inteiro também. É,
0: o que aconteceu, bom fato. É, e é assim, na brodagem, É muita coisa, assim. Tem muito elemento que faz parte desse meio de espionagem, agentes secretos esse tipo de coisa tá tudo aí, mas eu vou eu vou pegar um pouquinho do que a gente falou do texto anterior você tenta colocar muita coisa aí e a gente fica meio, peraí, eu tenho que saber os nomes deles, onde eles estão, o que que tá acontecendo o que que é a amostra é, tá muito compacto é como se você tivesse um capítulo de, de 30 páginas você tentou resumir em três Ah, a minha sensação foi essa, de que tá tudo arrumadinho, tá na ordem certa, legal, mas como vem um monte de agente da CIA Samuel S. Thompson, né daqui a pouco aparece algum narrador da Globo falando aqui, e e eu falei pô, tá, estão esses nomes, mas eles chamam atenção pelo clichê clichê do gênero, e não é um problema, vocês sabem qual a minha posição sobre clichês aqui, eu acho que eles existem para ser usados. Só que a gente tem que entender um pouco mais desses caras para eles irem al... além do título deles. Sabe? O... Ah, essa frase que me chama muita atenção eu fiquei, que, porra, bom falar. E em pé no meio deles estava o agente da CIA, Samuel S. Thompson. Um homem alto e barbudo na Casa dos 30. O tipo sistemático que não se atrasaria nem para a própria execução. Cara, isso daí é anos 80 total, assim, beleza, tá lá, é o clichêzão mas se eu não me dá mais nada desse Samuel S. Thompson pra eu lembrar dele. Essa, essa descrição, lista de supermercado que eu chamo, que te dá um pouquinho de tudo, ela é tudo que eu tenho dele. Dali pra frente ele começa a agir. Só que aí, como tem um monte de gente, você fica, peraí, quem tá agindo agora? E aí você é forçado a ir lá e dizer. Então eu fiquei um pouco... É, fru- não é frustrado o tema eu fiquei um pouco... eu queria ir além, eu queria encontrar personagens e não só os três agentes que são super iguais. Tá, vou dar um exemplo recente. Eu estava assistindo ontem o Bad Batch de Star Wars. Óbvio, né? Estamos falando de desenho e tal. Mas cada um dos, dos cinco clones do, do esquadrão eles são completamente diferentes. Em visual, em ação e modo de falar. Aqui nesse trecho que a gente viu os três são muito parecidos os três não são, são três ou são quatro nem sei mais quantas pessoas estavam lá no... quantas pessoas estavam no navio já? tinha um monte de gente aqui.
1: olha, são, são muitas, viu? muitas são muitas
0: né? <risos> meu Deus, assim, são vários, eu já até esqueci. tem a Mallory, tem o Ramirez e aí demora, e, assim, tem uma coisa interessante eu pitoquei, demorou um pouquinho para que você fala longe dos conflitos no Vietnã e no União Soviética eu falei, peraí, então é época, nós estamos falando de Guerra Fria ou é um novo conflito? Né? Então, também, então são, três ofi- são três oficiais no navio. Então, assim, muita coisa acontecendo, eu fiquei meio estrábico, eu não sabia para onde olhar. Eu
1: tenho que olhar... É aquela coisa, quando muita coisa grita ao mesmo tempo, Ninguém nada grita. nada. Você Só que aí você
0: é. tem uma coisa, Bonfá, que eu achei bem bacana, que é o seguinte. Todo começo de história, pessoal, quando o sujeito fala assim... Não, não precisa se preocupar com tal coisa. Pode ter certeza que vai aparecer. Pois é. É, é. é assim, batata. Ah, não, a águia não existe. O águia não existe. Existe e provavelmente ele tá aí dentro com vocês. É, não tem muito que, o que falar. O super agente, o super inimigo, ele sempre tá na cola do herói.
1: Eu gostei muito então, desse isso começo. Eu achei,
0: eu achei muito legal esse começo. Bom, foi prova de que fez a, a ele, ele fez a workshop de começos fotos comigo mas eu achei bacana Jabba! Jabba. você já fez o teu duas vezes e eu não falei moedinha do Mário tá? é, eu não falei não, mas eu curti bastante legal que o J também gostou eu achei que o começo ficou, ficou interessante com essa questão porque eu já fiquei esperando de onde esse cara vai vir de onde esse águia vai chegar e que porra é essa mostra então o começo tá lá, tranquilo agora
1: e chama, né? chama, chama o texto. texto
0: agora você perdeu uma oportunidade aí de já colocar na voz desse personagem uh, um, bastante personalidade. para que eu já diferenciasse ele dos outros. Porque ele é o principal. Então eu quero, eu quero diferenciar ele dos outros. E se não é o principal,
1: eu não entendi porra nenhuma. Então. Porque... <risos> eu, eu acho que é o Thompson que tá falando. É que de fato não tem um principal, né? Não, não tem um principal porque não é, não é trabalhado, não tem um focalizador no personagem. Mas
0: dentro do que tá no texto, já tem tese e o principal é o que vai atrás do arco.
1: É o que ah, vai atrás do não, pra mas casa a gente leva a crer isso pelo, pelo clichê, né? Hum. Mas não há características de um. de um protagonista nesse personagem.
0: Pois é, né? isso é uma coisa que funciona com Jason Bourne, só tem um. Né? O foco tá sempre nele. Ah, acabei de citar o Star Wars, que o foco está em todos Mas aí tem aquela brincadeira Cada episódio ou cada segmento sempre tem foco Num dos personagens né? Ou então no, no trabalho em equipe Que não acontece aqui Nós não temos o trabalho em equipe Nós temos a
1: descrição em equipe Fala aí, Jota, falei bastante Jota. Assim, eu vou começar falando uma coisa bem parecida Com o que você colocou Que assim, existem Muitas vezes a gente encontra Eu acho mais raro encontrar mas há histórias que elas são muito maiores do que elas estão postas né? o normal é encontrar o, é, enfim, o pedido de revisão, de leitura crítica de livro de 200 mil palavras, que eu falo, meu Deus, como que eu vou arrancar 125 mil palavras dessa história, porque não está sendo contado nada, é só tipo mais do mesmo aqui ao contrário, essa história ela não é uma história para essas três páginas que foi colocada, porque ela tem começo, meio e fim né? E ela é uma história muito maior do que isso. Você não consegue, em tão pouco tempo, é, trabalhar tantos personagens ao mesmo tempo, trabalhar o tipo de enredo é, e conseguir trazer um plot agradável, sabe? Está muito rápido tudo para uma coisa que ela é muito mais densa, tem mais camadas, tem uma questão moral nesse texto também sobre o que, que né? a ideia de... É, seguir o ideal versus seguir o que você é mandado fazer. Né? É, o certo e errado, é, quem é um, segue ordens ou não. Tem muita coisa e da forma como ele está colocado só nessas três páginas aqui, é, foi contado muito nas carreiras, já diria minha mãe. Sabe? <risos> e assim, como eu falei, o começo é bom, é bom mesmo, ele chama. Assim, esse texto está bem escrito, ele não está cru, igual foi o, o caso do primeiro, ele está bem escrito. Só que... Ele, ele... quer terminar muito rápido, sabe? Acho que daria pra trabalhar... Mais coisas... Uh, como você deu o exemplo do, Dos personagens que não tem uma personalidade... Que eles são todos iguais... Né? E eu acho que isso tudo se resolveria... É, Sendo um pouco mais... Exagerado... Na hora de trazer um personagem, sabe? Porque assim... O único. Eu já sabia que o final ia ser esse, porque o único personagem que tem uma característica mais diferente é a, peço, é a garota que tem o olho dourado. É. Como foi que ele colocou? É? Dourado amarelado? Dourado não, amarelado, é. assim é, do, é, do, esse, é isso? Dourado caramelo. É, é dourado caramelo. E, esse, eu falei, cara, mas que característica mais. E tipo, é o único que despontava. E aí tirou o foco de tudo. E aí eu fiquei. Hum. Tá, entendi. E assim, tem uma dica do que o Chuck Palahniuk dá, que eu sou uma bitch dele, totalmente, porque eu acho que faz muito sentido o que ele fala sobre trabalhar, é, apresentar personagem, que quando, ao invés de fazer essa lista do supermercado, como o Barreto falou, é, ah, o personagem tinha olhos azuis, 1,80m, pesava, tinha o IMC, o IMC de 28 uh, e um bíceps muito largo... É, E e vestia
0: 42 num pé e 41 no outro.
1: E tinha uma tatuagem. assim Quando você faz essa lista, pense o seguinte. Se você está dando informações tão banais que elas não têm uma personificação, quando você chegar no final da lista, o leitor já esqueceu o começo dela. Ele não vai decorar esse personagem. né? Tinha que lhe dar um exemplo de, ao invés de você falar que uma mulher muito loira, alta, muito bonita, entrou num bar, você narra que quando a loira entrou no bar, todos os pescoços viraram para ela. Uhum. E todos tinham que encará-la de baixo. Pronto, você já sabe que ela é muito alta. Você já sabe que ela é tipo a, a esposa do prefeito das Minas superpoderosas. E você pode dar uhum. uma característica ainda, tipo... E ela... É a esposa, não. É a secretária, não é? é? secretária, secretária. E aí você pode... E se você coloca que essa mulher, essa loira gigante, chega no bar bota um cotovelo na mesa pra mostrar tatuagem de cadeia de que ela matava gente pra caramba e todos sabem daquilo acabou, você já deu uma personalidade pra ela e essa vai ser uma personalidade marcante você não precisa dizer mais nada, nem o nome você só precisa falar a mulher da tatuagem não. e o leitor já vai saber né? Exato. aqui, o, pra mim os personagens eles não têm personalidade porque nenhum deles tem uma característica marcante e o Barreto focou na fala né, que a, a fala é uma coisa muito importante, né? Se o, o, principalmente nesse tipo de narrativo, que às vezes tem aquele clima meio do. Policial no ar de saco cheio, entre aspas, né? Que vai uhum. ter uma certa voz já, que é meio clichê, mas vai ser uma personalidade, né? Aqui, quando ele começa a falar, não existe essa personalidade. Inclusive, assim, o diálogo que entra, eu achei ele bem.. Forçado, sim Sendo bem sincero Ele
0: tá bem sério, 80 mesmo queria, queria chamar a atenção um, um momento aqui que vai dar Que dá base a esse a Que você tá falando Claro que já, interrompeu o jovem Ramírez Sam, Michael e eu Estávamos na costa do Marrocos Quando ouvimos o pelotão de Murtazik Conversar sobre um espião sem país que atravessou a cortina de ferro com uma família de desertores alemães usando só uma pistola prateada cara isso aqui se não é exposição de de, de série policial (risos) o que
1: que é? então, é dessa mesma fala que eu ia colocar mas o que me incomoda nela mais do que isso é Ramires. É
0: Ramires na guerra na Guerra Fria. Esse cara tem um sotaque brother.
1: <risos> não, tem ok, mas assim o que mais me incomodou nessa parte assim, o Baeto, é uhum. a forma como esse diálogo é introduzido. Porque assim, uhum. o, qual que eu independente de se ah não essa fala existiria ou não na vida real não é sobre isso. Porque diálogo é os personagens uhum. passando uma informação para quem para o leitor, né? E sempre vai ser isso. Nunca é... ai ah, como que eu vou deixar isso aqui parecido com minha conversa com a minha mãe? Não, não é isso. Aí, tipo... Não estou falando que foi isso que foi feito, tá? Só que aqui, quando o diálogo começa é... Você já ouviu as histórias, Sam? É. Aí, tipo... É, 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 puro, é pura exposição. Não, né? mas assim... Por que alguém perguntaria isso nessa situação? Tipo, se é pra trazer uma atmosfera de... É, talvez a gente devesse se preocupar Tem outras formas de se fazer isso Sabe, tipo, você pode até... Sim, mas aí ele tá
0: ligando Ele tá ligando com a primeira fala, né Sim,
1: sim, não, mas é o, o que eu tô querendo dizer É que, tipo, esse, essa ideia De colocar, você já ouviu as histórias? É... Eu achei... Muito. Não. Porque assim, dava pra você é, trabalhar. É
0: muito na cara. É muito. É uma marreta. Você pegou a marreta e deu.
1: É, mas, mas não só isso, vai. É que dava, daria pra fazer isso trazendo o tipo de personalidade que os outros personagens Lógico, têm. eu sei. A tipo, oh, oh, gente tá falando isso até agora. Fulano, tipo, ó. <risos> oh, tal personagem. É... Qual... Deixa eu ver o nome de um, de um dos aqui. É, Pega o Ramirez. É, Pega o Ramirez. Ó, é. oh, Ramirez tá se mijando a qualquer momento se ele vê uma, uma pistola prateada. Aí o Ramiro já responde Não, não que, mim, mimijando que o que O último cara que trouxe uma pistola Sei lá, eu tô improvisando aqui né? O último cara que trouxe uma pistola Sem eu saber Eu quebrei o pulso dele E depois o nariz E enfim, fiz uma coisa horrível com ele tipo, Sabe, aí você começa a, a, Você tá contando o que aconteceu Ou por outro lado o Ramiro pode falar Não,
0: você parece alguém com uma pistola prateada Manda ela pro meu quarto né? É, você fala das histórias, exatamente. mas
1: introduzindo personalidade. Porque ainda tem isso, né? Porque assim, o cara fala, você já ouviu falar das histórias? Mas o que vem é. depois não são histórias. É tipo. Não, não tem aquele é. tom de fofoca de, sabe? Não tem. É, é só exposição mesmo. Então daria pra trabalhar pois um pouquinho é. melhor pra ter mais personalidade.
0: Pois é. Aí entra aquele. É ficção, garoto. Então, peraí, o cara é muito mais, mais velho, não tem a menor. A relação entre a idade deles, é. se o Ramires tem 17, se o Sam tem 49, não dá pra saber então, de novo, é aquele é lance do, né, a gente falou na outra, e o AJ já falou aqui muita coisa acontecendo e não mergulhou em, não mergulhou em nada uhum. então dá pra ver um monte de infodump aqui de pesquisa, e aí tem uma cagada que me tirou da história eu Vou aí eu tenho que te falar Eita. então vamos lá, uma coisa que me tirou você virar, eles acabaram de passar das ilhas turcas e caicos e estavam longe, estavam na imensidão do Atlântico e longe das guerras e tal. Você, do jeito que você fala, onde você acha que fica essas ilhas, J? É, não, eu não. Você, você sabe? Eu não faço você a conhece? mínima
1: ideia. Não faço a mínima ideia.
0: Qual, que é, qual que é a referência que ele tá te dando? Ele não está falando não. Vietnã e não Soviética?
1: É, sim, sim, sim.
0: E a única informação que eu tenho é pra pensar por lado de lá. Aí você fala, na imensidão do Atlântico. Aí você vem aqui no mapa e descobre que essas ilhas estão do lado das Bahamas. Então eles não estão no, na imensidão do Atlântico, eles estão do lado de Miami. Porque aí você fala, ah, falta 40 minutos para chegar em Jacksonville. Eu falei, cara, onde diabo esses caras estão? O lance é, você tá usando uma referência totalmente desconhecida e você não deu uh, o, o parâmetro. Uhum. É, porque se eu não sei, eu sei onde é Jacksonville, mas se o leitor não sabe nenhuma dessas informações, danou-se. Tá? E quando você fala a imensidão do Atlântico, eu falo, tem o um Atlântico inteiro para ele cruzar. Não, ele tá ali no Caribe, tá quase no Golfo do México. Tá ali, para cima do Caribe. Entendeu? Então ele não tá no meio do nada. Eles estão ali pertinho. É, e aí você fala de Vietnã, eu falei, pô, deve, devem ter feito essas experiências no Vietnã. Não, foi ali no Caribe mesmo. Então me confundiu total. Eu falei, Pera aí, onde é que esse barco tá? Esse barco é um barco que tem... é barca a jato que ele saiu do Vietnã e vai chegar na Flórida em 40 minutos. O que que tá acontecendo? Então, isso é um problema, isso é um risco que você faz quando você usa a... você só menciona a referência. Você não a contextualiza ela. tá? E tem é, uma coisa eu teria que... usado Cuba como referência, sabe? Ah, eles, uh-huh. iam, eles iam passar bem pertinho de Cuba Antes de chegarem ao, ao destino. Acabou. Ah, eu já sei que eles estão perto de Cuba. Então você resolve pra mim. Em vez de. E, e ó, eu manjo de mapa, eu adoro mapa. Eu nunca tinha ouvido falar nessas ilhas. Puta <risos> que pariu. As ilhinhas sem vergonha ali pra cima da República Dominicana. Não fazia ideia com essas porras.
1: <risos> não, tem uma coisa também que. Eu não sei se isso é mais uma questão de estilo, ou Barreto, mas assim. Essa história. Assim, eu gosto de tudo que acontece nela, mas eu não acho que ela seja uma história que ela te peça informações de um romance histórico. Eu acho que ela é uma. Tipo, ela é uma história que ela começa falando sobre as pessoas, né? As pessoas temendo algo que está naquele navio. Né? E ela se resolve por um problema de valores das pessoas também, né? Ela vai levar o leitor a pensar em valores por conta de ações feitas. Ao invés de ter que explicar toda essa viagem, o trajeto, a situação da África, a ida pra levar água, a água aqui, porque você nascia... Cara, é só botar o cara, tipo, de vez em quando ele pensar sobre aquilo que ele fez e ele duvidar de si próprio se é certo ou não. Inclusive, você trazer essa ambiguidade e depois trazer uma punição grave pra ele tem um efeito muito mais chocante, porque aí... Dessa? Não, eu sei disso, Jota. Eu só estou falando. Sim, não, que não um tô, tô fazendo um explain aqui com pode... você, não, vai. Não, é,
0: não é, eu senti, estava me sentindo desrespeitado desse não, momento. Não, não, não. não. Mas não, não. É, é, é esse tipo de coisa, e tanto isso que o Ajota falou quanto o detalhe da localização, são importantes porque a gente não pode correr risco de deixar o leitor uh, não compreender alguma coisa e se perder. Sim, sim. Literalmente, o que o leitor tem que fazer? Tem que parar o que ele está lendo. Abrir o mapa e escrever o nome. Sim, sim. E ver onde essas ilhas estão para entender o que você está querendo dizer. E aí ele vai voltar pro seu livro. Putz. mas depois que ele abriu o mapa, o Twitter piscou. E aí ele foi no banheiro.
1: E ele não voltou para o seu livro. Uhum. Então é um risco pouco. É, quando eu falei eu de concordo. estilo, oba, uhum. é mais o tipo, estilo meu com o do autor, sabe? Eu não falei com a uhum. minha comparação com a tua, não. É que realmente eu prefiro... A mostrar mesmo eu não gosto muito dessas explicações grandes em sumário não, sabe porque eu acho que é... tem aquela parada de as diferenças entre romance histórico e romance de época né? no romance histórico você vai precisar dar muitas informações que são precisas para realmente a pessoa emergir aquilo ali e aquilo vai servir também como uma referência assim, até acadêmica mesmo né? agora uma coisa de época você é, é só está situando naquela, na, naquele cenário porque uh, você gosta daquele cenário e quer trabalhar em cima dele. Um excesso de informação, ao meu ver, ele não é tão importante, sabe? Vale mais você trazer o sentimento daquelas pessoas sobre aquela ação Sim. do que explicar no sumário. Porque o, o sumário é frio, né? Eu sei O isso. sumário é frio. É um, uma dica mesmo que eu dou assim para né, é o né que é o autor, é que uhum. assim... Sempre quando for algo que seja relacionado ao dilema de um personagem, né, a explicação não vir por um um sumário, porque parece que você está explicando a piada antes dela vir, sabe? É legal, tipo, até se fosse o personagem em dúvida consigo mesmo... E aí a pessoa depois, nossa, mas por que ele tá em dúvida consigo mesmo? Vamos ver a situação que começou isso. Esse... Ah, então era isso que eles faziam. Aí você indo até a história, você vai pegar a referência, né? E não explicar a referência inteira para fazer sentido o twist. Aí eu acho que fica meio frio mesmo, assim, meio ruim de uhum. acompanhar. E
0: ó, fiquei aqui brincando no mapa, uma referência completamente inútil, mas aqui é só pro brasileiro rir. Eu tô aqui olhando o mapa do Haiti e ao sul de Porto Príncipe tem uma cidade chamada Carrefour.
1: Olha aí, ó. Deal.
0: (risos) (risos) Tá? Você pode ir comprar um Carrefour em Carrefour. Tá, pronto. Resolvi, acabei com a vida de todo mundo. Mas acho que é por aí mesmo. É muita coisa, o seu texto
1: Tá, tá super legal. Seria uma noveleta fácil, meses. hein? Seria uma noveleta fácil. Seria, seria.
0: Só que aí você tem que descompactar, que é aquele termo que eu uso bastante, você sabe. Descompacta isso daí, conta a história. Só que, ó, bronca, tá? Verbo de pensamento, lindão aqui, ó. Pensar nos acontecimentos daquela manhã deixava Samuel com dor de cabeça. Não, cara. Hum... Sabe? Desde aquele dia, ele acordava com dor de cabeça. Cada copo de água lembrava não sei o que que eles iam fazer, sabe? Usa, insere a lembrança No que vai acontecer Não vem com ah, Lembrar da última vez que viu a mãe Não, fala do Como foi o último encontro com a mãe Não precisa pensar nisso. você sabe que tá que está pensando Não tá lá. é é desnecessário tá, E ganha mais O seu texto ganha mais quando você tem que se esforçar mais E quando você tem que descrever Isso melhor pra gente quando Você tem que envolver mais a gente Com isso É, é aquele lance, faz eu sentir a dor de cabeça e, e se eu tiver dor de cabeça, eu lá, Ele sabe exatamente Como é que é a minha chaqueta E as pessoas se amparam nesse, Nesses detalhes, às vezes Eu já vi escritor americano O J, Que brigou, assim, de tretas homéricas Com o leitor, porque o cara errou Por onde saía O cartucho vazio da pistola Nossa o autor não fez a pesquisa e, ah, e o, o, o cartucho pulou para cima. E o cara fez toda uma tese, amigo: essa pistola, o cartucho sai para o lado. Não tem como ela ir para cima. <risos> <risos> o leitor se pega nessas coisas. Então, às vezes é isso: você acertou para onde estava o cartucho, olha lá, o cara manja, hein? o cara manja, entendeu, ele, tá, ele pensa que nem eu Acabou eu a não vou tecer
1: vida. comentários porque o fandom de arma é meio complicado então não quero ofendê-los fã... <risos> é... <risos> eles sabem onde você mora é um povo muito vingativo, não quero <risos> e com quem você grava podcast Exatamente. mas eu acho que
0: é isso é... e aí eu queria recu... é... refazer o convite a quem leu e ouviu vai lá no link, deixa os comentários vai lá no Wattpad mesmo Pode deixar aqui no Gente Que Escreve, mas leva lá na página dele, dá a estrelinha se gostou. Vamos prestigiar o pessoal também e e participar da da conversa direta com os autores. É isso, Jota, mais algum? Gostou? Gostou? Foi uma boa experiência pra você?
1: eu gostei. Gostei. Cara, a primeira vez que eu participei de um podcast desse tipo foi como enviando o texto. Quando era o Ivan Mizanzuki que fazia, né? E aí, eu ficava, nossa, cara, isso ajudou demais meu texto e tal. E tipo, uh, era o Ivan, eu não lembro, acho que era a Clara madrigando com ele. É, e ajudou muito meu texto, cara. E assim, a Clara tinha batido bem. Eu lembro que ela bateu bem. Ah, assim. não, não a, Clara, a Clara bate forte. Não, foi, eu já vi nem que sair chorando. Não, foi chapa. porrada, foi porrada. E aí, isso melhorou muito meu texto, sabe? Lógico, que eu não vou aqui ficar romantizando. Não é o whiplash, não, que você vai tomar vaso na cara pra, pra ele tocar a bateria. Mas assim. É, eu acredito que a gente não tenha sido desrespeitoso, né? Eu acho que tanto o texto do é super de boa. O texto do bom Fá tá muito bem escrito, já tipo, não é um texto de iniciante, mas tem essas paradigmas que a gente falou, mas tá num caminho muito legal. O texto da Ju é, tem um. Apesar de como eu falei, era um texto que tá muito cru, mas esse é o caminho, sabe? Tipo O, o importante é você saber que tipo, é, dar foco em algumas coisas é, é importante. E amarrar elas é uma lição que vem após isso. Então tá tudo bem, tipo não ter feito isso nesse texto, sabe? Tipo o, o interessante é pegar esses feedbacks e, ah, é. e parabéns para
0: vocês que escreveram Exato. durante a pandemia. Ó, joinha para vocês. o Importante é pegar esses feedbacks
1: e trazer isso para você como escritor, Ever, né? Porque tipo uhum. é... se você pega essa lição e mantém isso pra sua vida, você melhorou como escritor né? tudo que você escrever, você ah, vai é. ter um pontinho naquilo, ó, aquele otário não vai falar mal de mim nesse texto e isso é é, bom. E tem uma
0: coisa a gente pode ter falado coisas que você fala, não, discordo é, aí eu só te dou uma, uma de que é o que eu uso pra mim a minha regra de ouro, se uma pessoa me falou que o texto é ruim um é, cara que me chama de pedante no Scooby essa semana <risos> no globo. grupo é, uma pessoa fala que é ruim você é, não gostou, tudo bem se duas pessoas falam que é ruim eu... se três pessoas falam que tá ruim e, e pelo menos uma delas é mais experiente, eu já começo se mais uma pessoa falou que tá ruim, eu cala a boca e vou reescrever porque é assim é, ou que tá ruim, ou que não funciona ou que não entendeu né Jota? tem uma coisa que acontece muito, o leitor fala eu não entendi a pessoa, não, mas eu expliquei se não tá claro, se a pessoa não entendeu, ela não entendeu ah. É, isso é uma coisa que assim, ser muito respeitada no leitor. Se o leitor não entendeu, a culpa não é dele, a culpa é sua. É. Eu não... Porque a gente deixa confuso ou não dá subsídios suficientes para o leitor entender. Eu não sou obrigado uh, a exigir que o meu leitor saiba qual é o elemento químico X. Pois é, eu pois tenho é. que dar isso para ele. Então, se o leitor está confuso, não entendeu, respeite o leitor. Então eu faço assim. Se eu mostro e eu sempre mostro para várias pessoas. E, e se eu recebo esse feedback de que está confuso não está legal, precisa melhorar eu não tenho o menor problema de levar isso em consideração e voltar e reescrever é, porque é aquilo, neste momento todos nós somos escritores do mesmo do mesmo jeito, no mesmo barco enquanto nós estamos escrevendo nós, nós somos de companheiros de, de luta, então acho que essas experiências elas podem ser usadas por todo mundo então eu só queria deixar essa essa coisa, quando você mostrar o seu texto para alguém, seja no programa, seja para família, para um amigo, pode de perto aberto, leve aquilo que você consegue aplicar, né e você tem todo o direito de desconsiderar alguma coisa. O texto é seu, a visão é sua. É, eu só, parcialmente com... acredite quando o leitor fala para você que alguma coisa está confusa, porque normalmente falta algo no texto.
1: Uhum. É isso
0: mesmo. É Acabou, isso é... já tinha é, é isso aí? É isso. Cara. Então tá, eu vou deixar o J escrever. Antes disso, ele vai fazer o jabá dele.
1: Olha aí, ó. Gente, gente bonita, tô muito feliz de ter comparecido aqui no Gente que Escreve. É... Sou o 23, do episódio número 1. Olha aí, ó. Uhul. Quando eu tava gravando o 12 Trabalhos, o Gente que Escreve foi pro ar. Eu tava escutando o Gente que Escreve enquanto gravava. Serviu muito pra muita ideia. Foi massa. E é a honra tá aqui plágio,
0: então, valeu, plágio, 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 plágio <risos> <risos> Não, não, tô,
1: é, isso é super brincadeira O respeito é, é imenso aqui imagina. Vocês podem encontrar hoje os 12 Trabalhos nos agregadores de podcast Todos eles é, Pelo Spotify também É só, sei lá, os 12 Trabalhos do Escritor A ideia é sempre trazer autores para entrevistas um ou mais, não importa. A gente tá falando sobre vários assuntos. Eu pensava que isso ia durar 12 episódios quando eu comecei a fazer. A gente já passou de 100 convidados. Na verdade, acho que já já passou de 200 convidados. Tá muita gente, cara. Tá, enfim. E eu também tenho o podcast que eu faço em conjunto também com a Ana Martino. Que é o podcast da editora Dan Blanche. Que chama Eis a Questão. Que a ideia é basicamente um dos trabalhos. Só que a gente, fala, a gente não fala tanto com autores e fala mais com pessoas que trabalham no mercado editorial então a gente fala sobre edição, sobre tradução, sobre ilustração sobre todos os assuntos que permeiam essa grande empresa que é o mercado literário né? e sobre é é um grande é é um grande horário de almoço que a gente está falando mal da empresa ou estão falando de algumas coisas boas que aconteceram então se vocês quiserem prestigiar meu trampo lá, colem lá escutem Se quiser escutar desde o começo, tem linear, tem sem ser linear, tem com... Acho que, cara, assim, de ficção especulativa do Brasil, a gente gravou pelo menos com 70% aí do que tem de escritor de ficção especulativa publicado já. Então é muita gente.
0: Eu já tive em dois lá, tá, tá na hora de fechar a trinca.
1: Olha aí, ó. Olha aí. Também tem né? que fechar a trinca aqui agora. Eita, nem, nem saiu já tá pedindo, já. Né? Meu Deus, <risos> já só pede,
0: só pede. Que é esse povo da Zona Oeste. Eu sou de lá também, tá? Eu faço as piadas <risos> que eu sou. Enfim,
1: é isso, gente.
0: Bom, a Jota, muito obrigado pelos insights, pela participação, pelo tempo que você dedicou aqui aos ouvintes. Valeu. Boa sorte, lá que todos os trabalhos, vamos tocando. Pessoal, é isso. O programa de hoje fica por aqui retornamos em breve com novos comentários, novas informações e novos formatinhos que eu estou pensando coisas mais curtas, talvez. Vamos ver. Eu queria deixar um abraço a todos, desejar que todos estejam em segurança, cuidem de suas famílias, cuidem de vocês mesmos, que a gente saia dessa juntos. Fiquem bem, um grande abraço e, como sempre, continue a escrever.
1: Aê!